0: Und da und dann möchte ich nochmal auf die Physik zurückgehen. In der Quantenphysik ist das ganz klar. Er hat gesagt, es geht. Und sobald er das definiert, wird sich die Materie formen, dass es möglich ist. Ja. Das heißt quasi, egal wie lange er für dieses Training gebraucht hat, aber seine Muskulatur wird sich angepasst haben, um dieses physisch erreichbare Ziel zu erreichen. Ja.
1: Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental-Performance-Podcast. Heute mit einer ganz speziellen Folge in einem komplett anderen Umfeld mit Christian Bauer. Schön, dass du dabei bist, Christian. Ja, hi. Grüßt euch. Ja, für all die, die jetzt gerade hier kein Bild dazu haben, wir sitzen gerade bei Christian im Wohnzimmer und warum Christian heute dabei ist, kann er vielleicht ganz kurz mal selbst erzählen. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Story zu dem, was du in der Vergangenheit mal gemacht hast, hin zu dem, was du heute machst.
0: Ja, gerne. Ähm, die, die Grundidee bei mir war schon immer, ich habe immer Prozesse gern optimiert, ja? Also habe ich irgendwann mal Maschinenbau studiert, klassisch im Berufsalltag, Abteilungsleiter, etc. Und dann kam irgendwann dieser Drang, so ja was ist denn sonst noch möglich, ja? also wo, wo geht es hin, ja? was, was sind die, die Grenzen, die sich noch keiner getraut hat äh, anzugehen. Ähm, und so ist dann die, die, die Gründung des eigenen Unternehmens mal gekommen, Ciblanco, und daraus dann dieser, dieser Wunsch, Menschen zu ihrem größten Potenzial zu verhelfen. Und es hat am Anfang mal angefangen ähm, mit, einer, mit einer Unterstützung mit Mineralstoffpräparaten, ähm, aber da habe ich gemerkt, das ist nicht, die, nicht das Limit, wo es wirklich hingeht, sondern einer der größten unterschätzten ähm, Faktoren ist die Körperkommunikation. Und maßgeblich hier also dieses Gehirn, ja, da gibt es ja schöne Kinofilme mit, ja, was passiert, wenn der Mensch mal mehr als 10% seines Gehirns nutzen würde. Ähm, und das fasziniert mich einfach, dass das Gehirn, ja, ich komme auch aus der, aus der Quantenphysik, dass quasi die, die Interpretation, also quasi das Empfinden von Gefühlen, das Quantenvakuum, also die Möglichkeit aller, aller Energieformen, das zusammenbrechen lässt, und eine Möglichkeit manifestiert. Also das heißt quasi, fühlen erzeugt Materie. Und als ich das irgendwann mal begriffen hatte, habe ich gesagt, das ist so irre. Ähm, das, ich komme davon nicht los. Ja, Das ist mein Herzblut. Ich will mehr davon verstehen. Ich will wissen, was wirklich möglich ist. Und ähm, Genau. Und so haben wir uns ja eben dann äh, kennengelernt, wo ich gesagt habe, okay, krass, äh, Mental Coach, ähm, ja, die, gleichen, die gleichen Herausforderungen wie ich. ja Wie, wie bringe ich Menschen dazu, ihr Bestmöglichstes äh, abzurufen?
1: Ja, absolut. Also Das ist, glaube ich, auch ein richtig geiles Add-on heute für all diejenigen, die bisher hin immer den Podcast gehört haben, weil ich ja immer darüber spreche, okay, was kannst du eigentlich mit deinem Gehirn machen? Wie sehr hat dein Verstand irgendwie Einfluss auf deine... Leistungen auf deine Erfolge und heute einfach mal eine Folge zu haben, wo wir ein bisschen tiefer reingehen und eigentlich mal gucken, okay, was steckt eigentlich dahinter, wie funktioniert das Ganze, was ist, sage ich mal, die wissenschaftliche Grundlage dahinter und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie, was ist eigentlich wirklich möglich damit, weil, wie du schon gesagt hast, also es ist immer krass zu sehen, so wenn man vielleicht Kinofilme wie zum Beispiel ähm, No Limit anschaut, wo man dann eben mal auf mehr als diese vielleicht 10% des Gehirnpotenzials zugreifen kann, wie krass sich das Leben verändern kann. Und ich denke, wir haben uns in den letzten Jahren schon extrem natürlich nach vorn bewegt, mhm. um immer mehr von diesem Gehirnpotenzial zu nutzen, aber äh, glaube ich noch nicht mal annähernd eine Ahnung davon, was eigentlich wirklich möglich ist. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen reingehen. Und du hast gerade schon gesagt, das Gehirn an sich begeistert dich einfach unglaublich oder dieses ganze ja. Potenzial. Wie würdest du sag ich mal verhältnismäßig einfach jemandem die Funktionsweise des Gehirns erklären, wenn er sich noch nie damit beschäftigt hat, so weiter? Das ist eigentlich,
0: Ich gehe da gerne immer auf die, die Elektronik-Hardware rüber. Ja? Also der, Das Gehirn ist wie die wie der Chip im Computer ja? und die Software, die da drauf läuft. Ja? Also das heißt, dieses Gehirn ist eigentlich, kennt grundsätzlich zwei Sprachen, das ist erstmal wichtig zu verstehen. Einmal ist es diese klassische Sprache über Ionen, also das heißt quasi, das können Hormone sein, ja, eine Hormonhausschüttung, Adrenalin, ja, Stresshormone, aber eben auch eine Frequenzbildung. Ja. Also das heißt quasi, unser Gehirn ist eine Frequenzerzeuger, ja. ähm, maßgeblich die normalen Frequenzen, also die, die, die körperlich fördernd sind, sagt man, gehen so bis 30 Hertz und dann oben drüber kann das Gehirn bis zu 100 Hertz erzeugen und das ist so der Bereich der Stressfrequenzen, also die eher einschränkend sind oder sage ich mal geisteinschränkend sind. Ja, Stress ist ja nicht schlecht, denn wenn wir beim Thema Adrenalin bleiben, sondern es ist ähm, immer gedacht worden, ähm, gegen den Tiger kämpfen zu können, ja, zu sagen, okay, ähm, wow, ich kämpfe jetzt um Leben und Tod, jetzt müssen alle Reserven, die ich habe, ja, quasi alles, was ich gerade nicht brauche, ich brauche gerade äh, kein Gehirn, ich brauche gerade keinen Darm, äh, ich brauche gerade kein Immunsystem, ich ziehe überall diese Energien ab und die gehen alle in die Muskulatur. Und dann funktioniere ich wie eine krasse Maschine und dann, dann geht es einfach ab und dann gewinne ich. Und dann kann sich der Körper wiederholen oder ich verliere, dann bin ich gegessen und dann ähm, war es das eben. Also das ist diese, das, das Wichtige zu begreifen. Das Gehirn sendet Signale an alle 80 Billionen Zellen. That's it. Und, die, und darauf reagieren eben die Körperzellen. Und deswegen ist es so, so interessant, dass eben beim Leistungssport eben es nicht nur ausreicht, dass die Zellen trainiert sind, ja? also dass die Muskulatur dick ist, sondern dass die auch richtig angesteuert wird. Ja. Und wenn ich dann eben in, 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 in einem Leistungsmoment Panik bekomme, macht die Muskulatur halt was anderes, als wenn ich ähm, sehr entspannt damit umgehe oder fokussiert oder eben nur einen sehr sanften Adrenalinspiegel habe.
1: Ja. Was ist so die Grundlage, um wirklich gut diese ganzen Zellen und Muskelregionen ansteuern zu lassen? Weil... Gerade auch, wenn wir vielleicht so ein bisschen zu dem äh, Bogen zurückgehen, den du am Anfang erwähnt hast, mit dem, was du auch mit Skiplanko machst, da geht es ja vor allem eben auch sozusagen sich darum, viel mit diesen Kommunikationswegen auseinanderzusetzen. Mhm. Was kann ich dafür machen, wirklich, um diese Kommunikation zu verbessern, beziehungsweise warum scheitert das vielleicht bei so vielen Menschen? Also diese... Wichtig ist
0: einfach zu verstehen, dass Emotionszustände den Körper ähm, dominieren können. Ja? Also wenn ich quasi ja, verliebt bin, ja, kann ich nicht mehr klar denken, weil alles mit Hormonen voll ist. Ja? Und das gleiche passiert bei Stress. Und, und, und. Also das einmal haben wir diese, diese physikalische Brücke an, an wirklich Ionen, ja, an, an, an Dingen, die im Körper rumschweben und ein Hormon muss halt erst wieder abgebaut werden, dass es aus dem Körper rausgeht, ja. und wenn es einmal da ist, ist es da, ja. dann war es zu spät, also jetzt im, im Mental Coaching heißt, ähm, wenn ich das Immo Hormon nicht während dem Goldmedaillenzieg immer Blut haben will, muss ich mir vorher bewusst sein, dass ich nicht in so einen Zustand komme, ja. weil wenn ich dann drin bin, kann man sich klar wieder rausholen, aber eine gewisse Ausschüttung an, an Hormonen ist einfach unweigerlich da, ja. Um, und der zweite viel noch spannendere Punkt wo die Neurowissenschaften jetzt immer mehr andocken ist was passiert denn auf dem Weg wo die Gehirnfrequenzen quasi das Gehirn verlassen und in den Zellen ankommen da ist ja noch ja bis zu meinem C, auch nicht der größte aber das ist noch ein Meter 60 würde ich jetzt mal sagen dazwischen um, und da sind ja dann auch gleichzeitig Umgebungsparameter da. Ja. Also das heißt quasi, ich bin ähm, elektromagnetischer Strahlung zum Beispiel ausgesetzt. Und wichtig zu verstehen, Gehirn ist auch nur elektromagnetische Strahlung. Also das heißt quasi, wenn ich das ähm, aufzeichnen würde, kann ich eigentlich eine Gehirnfrequenz von einem, von einem Frequenz von dem WLAN-Router und vom Handy eigentlich nur unterscheiden, dass die Frequenzen, die technisch erzeugten, meistens viel, viel höher sind als höhere Frequenzen, mehr als 30 Hertz. Ja. Aber sonst rein physikalisch sind die identisch und jetzt kleiner Physik Frequenzen interagieren immer miteinander immer keine Chance, dass sie nicht miteinander äh, ähm, interferieren ähm, heißt quasi sobald die Gehirnfrequenzen den, das Gehirn verlassen haben ähm, sind sie im Raum und damit stehen sie in Kontakt mit allen anderen Frequenzen auch, das heißt quasi wenn ich jetzt ein Leistungssportler bin ähm, würde ich bei Olympia auf jeden Fall nicht mein Handy mit mir tragen das wäre mal so der einen Tipp, also generell diese, diese, alles was sonst noch Frequenzen erzeugt, alle technischen Geräte bei Leistungserzeugung einfach grundsätzlich ausschalten, das ja. ist, ist ganz, ganz äh, wichtig, ähm, dass damit keine Interferenzen stattfinden und der höchst spannende Effekt ist quasi diese, diese Wasserstruktur im Körper, also der Körper besteht zu 99 Prozent aus Wassermolekülen, also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es, der Körper ist eigentlich nur Wasser. Und das zweithäufigste Element ist ähm, Schwefel mit 0,2%. Also das heißt, wenn man eine, eine Gleichung aufstellt, geht es nur ums Wasser. Punkt ja. aus. So. Und dieses Wasser hat einen ganz krassen Zustand, den nennt man kohärente Struktur. Es ist quasi der Superwasserzustand. Jetzt sagen viele vielleicht, okay, was ist kohärente Wasserstruktur im Prinzip? Schneekristalle sind zum Beispiel kohärent, also deswegen ist es eine Struktur, die sich da bildet und kohärentes Wasser ist quasi eine flüssig-kristalline Struktur, also ein flüssiger Kristall. Das ist der superzustand des Wassers, weiß so gut wie überhaupt keiner ja. und es ist aber in jedem Menschen da. Also das braucht der Körper auch. Also dieses äh, flüssig-kristalline Wasser muss zum Beispiel in Zellen außen rum sein äh, zu 63 Prozent, damit die überhaupt geschützt sind. Das sind einfach solche Effekte aus der Biochemie. Das ist einfach da. Und weil es halt alltäglich ist, äh, denkt man darüber nicht nach. Und das Spannendere ist jetzt eben, je höher diese kohärente Wasserstruktur ist, also desto mehr das Körperwasser in Superwasser wandelt, desto Geschützter sind die Gehirnfrequenzen, während sie durch den Körper wandern. Und ja, das ist, das sind so die, die maßgeblichen Facts, also diese, diese kohärente Wasserstruktur aufbauen und grundsätzlich quasi alle, gleichartigen Frequenzen, also elektromagnetischen Frequenzen aus der Umgebung weglassen, ja, nachts WLAN-Router ausmachen, um die Regenerationszeit äh, äh, zu verkürzen, die der Körper braucht, oder Handy auf Flugmodus, ganz wichtig, ähm, und dann eben dieses, sich diesen äh, chemie bewusst zu sein, der, der durch Emotionen entsteht. Ja.
1: Ja. ja, das mit den Frequenzen ist in vielerlei Hinsicht extrem spannend, weil wir es eben einerseits von außen natürlich irgendwie auch bewusst beeinflussen können oder auch in Form von unseren Gedanken, Emotionen, andererseits eben auch so viele Einflüsse haben, an die wir gar nicht immer denken, die halt natürlich diese Frequenz auch beeinflussen. Ich habe gerade erst in der letzten Folge, war es glaube ich, darüber gesprochen, dass es ja diese Möglichkeit gibt, mithilfe von binauralen Beats zum Beispiel unsere Gehirnfrequenz zu beeinflussen und uns halt in diesen... Frequenzbereich zu bringen, in dem wir produktiver sind, konzentrierter sind und in dem wir halt ganz häufig im Alltag einfach nicht sind, weil wir da immer nur in diesem beta wellen meistens rumschwimmen ja. und nie in diese Alpha-Wellen oder sogar theta wellen reinkommen und Emotionen und Gedanken sind natürlich dann nochmal ein Level mehr sozusagen, weil dann fange ich ja wirklich bei mir an, darüber nachzudenken, okay, wie kann ich jetzt bewusst meine Frequenzen beeinflussen. Also, sehr schön, sehr, 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 sehr schön, dass wir darüber reden.
0: Genau, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, diese Unterscheidung zwischen Gedanken und Gefühlen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ähm, meine Muskeln bauen sich auf, ist das erstmal ein Befehl, der an die Zellen rausgeht? Der ist einfach da. Ja? So, jetzt ist die Frage, folgen die Zellen dem? ja oder sagen die ich habe keinen bock so jetzt ist das spannende wie kann man diesen gedanken verstärken emotionen also der gedanke ist quasi die message also quasi was will ich sagen ja es ist das, äh, hallo hallo zellen arbeitet machen wir jetzt mal das beispiel okay und die emotion ist die lautstärke also dieses hallo emotionen ja, ja. Also mit diesen Emotionen geht es nach oben. Das heißt, wenn man seinem Körper direkt Befehle geben will über, über sein Gehirn, ist es am besten, die, die Präsensform zu wählen, weil das Gehirn kann auch nicht unterscheiden Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart. Also ob, ob wir über die Zukunft nachdenken ja? oder über die Vergangenheit, kann das Gehirn nicht unterscheiden. Es kennt keine Zeitform. Ja. Das ist bloß unser, in unserem Bewusstsein, sind wir das bewusst. Ja. Aber wenn ich jetzt über eine, über eine traurige Vergangenheit erzähle, das Gehirn checkt nicht, ob ich gerade darüber erzähle, dass ich von einem Tiger verfolgt worden bin oder ob ich gerade von einem Tiger verfolgt wäre. Ja. No chance. Das Gehirn wird dann anhand der Emotionen, also quasi, wenn ich über die Vergangenheit rede, kann sein, dass die Emotion geringer ist, ja, entscheiden, wie viel Stresshormone schütte ich aus. Wenn der Tiger vor mir ist, bin ich, oh krass, ja. viel. Wenn ich über die Vergangenheit erzähle, ich wurde damals von einem Tiger verfolgt und ich habe es überlebt und eigentlich interessiert mich das gar nicht, wird der Körper überhaupt nicht reagieren. Wenn ich mich aber sehr reinsteige und sage, oh damals, das war so schlimm und schlimm, bla bla bla, dann schütte ich Hormone aus. Ja. Ja. Dann sende ich auch andere Gehirnfrenzen aus. Und das ist dieses Wichtige zu verstehen, dieses quasi... Der Gedanke allein ist nicht entscheidend, sondern auch die Emotion, die dahinter ist. Und wenn man sich jetzt eben pushen will, das zeigen eben die neuesten äh, Untersuchungen, ist es die größte Chance, quasi seinen Körper zu steuern, ist mit einer extrem positiven, so als hätte es man schon gesagt, äh, geschafft, so, ich bin Weltmeister, ja? ich ich habe den, hab den Titel geholt, ja, und man, man steigert sich da richtig rein und, und sieht sich quasi, ne? so ja. visualisieren diese Technik. Gibt es ja auch so dieses, oh, ich, bin, ich, bin, ich bin Weltmeister. Oh, ich bin Weltmeister. Ja. Oh, ich bin Weltmeister, ja. Und allein dadurch, dass ich das gerade sage, mir geht es gerade gut, ja. ja. Nur weil ich gesagt habe, ich bin Weltmeister, weil ich mir das gerade vorgestellt habe, wie ich mir dort stehe, ja, ja mit, der, mit der Deutschlandflagge, obwohl ich vielleicht niemals die Chance habe, Weltmeister zu sein, aber darum geht es nicht. Ja. Und damit steuert man den Körper und dann sagt so, ich. Ich habe 5% mehr Muskulatur. Ja? Meine Muskeln bauen sich auf. Ja? Meine, meine Regenerationszeit ist kurz. Ja? Ich, ich schaffe die was weiß ich Viertelmeile in, in fünf Sekunden. Ja? Ich, ich packe das, ich mache das. Ja? Und das ist quasi direkte Ansteuerung der Körperzellen.
1: Ja, das ist natürlich ein unglaublich spannender Punkt. Beziehungsweise da sind wahrscheinlich noch mal tausend Sachen drin, die äh, da im Detail jetzt noch besprochen werden könnten. Und man merkt es natürlich auch selbst immer, was du gesagt hast mit den Emotionen. Allein wenn ich schon mal unabhängig jetzt von vielleicht dieser athletischen Situation drüber nachdenke, wie mein Energielevel ist oder wie mein Energielevel schwankt, je nachdem, ob ich in einer krass negativen Emotion bin oder in einer krass positiven Emotion bin. Und dann haben wir halt diese extremen Ausschläge nach oben und unten. Und allein das zeigt ja schon, okay, in dem Moment, wo ich in dieser krassen Emotion drin bin, ist einfach viel mehr Energie da. Und es ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes Signal, an den Kopf, hey, da passiert wirklich was und äh, da verändert sich was.
0: Super Beispiel, ich kann oder ich möchte es noch mal untermauern auch mit diesem Placebo-Effekt. Ja? Kennt man ja aus der aus der aus der Medizin ja Doppelverblendende Studie. Also quasi ein Produkt wirkt, das andere Produkt wirkt nicht. Und das Produkt, das nicht wirkt, gibt es Studien, wo trotzdem 75 der Teilnehmer eine Verbesserung haben. Also das heißt quasi, die nehmen im Prinzip Zuckerwürfel und sagen dann bei mir läuft es. Ja. Und das zeigt, was ist dann Placebo-Effekt? Placebo-Effekt ist die Geistesstärke. Ja? Die glauben daran, dass sie ein Medikament haben, das hilft. Also signalisieren die ihren Körper, ja, wir laufen jetzt auf Gesundheit. Und das ist die eine Sicht, also um das zu beweisen oder zu untermauern, dass diese Theorie stimmt. Und das andere ist aber, und das ist auch Bewusstsein, den Placebo-Effekt im Negativen gibt es mit Sicherheit auch. Also quasi was passiert, wenn ich glaube, dass ich es nicht kann? Ja. Was passiert, wenn ich glaube, boah, für Gold reicht's nicht, ne? Vielleicht für Silber oder Kupfer. Das ist der umgedrehte Placebo-Effekt, ja? also ja. dieses Kleinreden, dieses Schlechtreden. Ja? Und jedes Mal steuert man seine Zellen, ja? Und wenn man die Zellen drauf steuert, dass wir nicht Gold machen, dann werden die auch nicht ihr Maximum tun, ja? Um, um, um dorthin zu kommen.
1: Absolut, ja. Also ich denke, es hat noch nie irgendein Athlet da draußen oder auch irgendein krasser Unternehmer, der halt sich gesagt hat, hey, ich will die Welt verändern, das am Ende umgesetzt mit dem Mindset dahinter. Ja, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. So, weil du einfach, wie du schon gesagt hast, so diesen Drive dann nicht hast. Dir fehlt einfach dieser Glaube und dir fehlt vor allem auch diese innere Energie. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, immer so ein bisschen äh, Roger Bannister zum Beispiel, der damals die erst zum ersten Mal die Meile in unter vier Minuten gelaufen ist und das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel, wo davor wahrscheinlich tausende Leute sich hingestellt haben und gesagt haben, naja, ich glaube nicht, dass das machbar ist in unter vier Minuten, weil irgendwelche Wissenschaftler gesagt haben, dass der Körper dann auseinanderfällt, das war ja so damals der äh, State of the Art und irgendwann kam halt Roger Bannister und hat gesagt, hey, ich glaube schon, dass das machbar ist und jetzt trainiere ich einfach dafür und irgendwann hat er es dann halt geschafft und plötzlich fällt halt bei allen anderen im Kopf auch diese Limitierung und plötzlich geht es bei tausenden Menschen danach auch, es hat ja dann nach äh, dem ersten Rekord von ihm, glaube ich, keine sechs Wochen gedauert, bis der nächste auch in unter vier Minuten diese Meile gelaufen ist. Und da,
0: und da möchte ich nochmal auf die Physik zurückgehen, in der Quantenphysik ist das ganz klar, er hat gesagt es geht und sobald er das definiert wird sich die Materie formen, dass es möglich ist, ja? das heißt quasi Egal, wie lange er für dieses Training gebraucht hat, aber seine Muskulatur wird sich angepasst haben, um dieses physisch erreichbare Ziel zu erreichen. Ja? Und das ist das, worum es mir maßgeblich geht, dieses auf unseren Schultern sitzt ein Quantencomputer. That's it. Das, ist, das ist die Story einfach. Ja? Unser Gehirn, unsere Emotionen, unsere Interpretation erzeugt Materie. Ja, da... Kann man jetzt, wenn man komplexe Relativitätstheorie ist, dann die Diskussion, wäre das Universum da, wenn der Mensch nicht da wäre? Wahrscheinlich nicht. Also es braucht unseren Geist, unsere Interpretation, dass die Materie, so wie sie da ist, Materie sind ja eigentlich auch nur Schwingungen, ja, es gibt ja eigentlich nichts Festes. Ja. Und deswegen sind alle Limitierungen verhindern, dass die Materie so sich wandelt, dass es möglich ist. Ja, und das ist die, dieses Statement, das ich rausbringen will und deswegen auch zu dir gesagt habe, lass mal darüber reden, das ist alles, das ist aus meiner Sicht dieser, der, der maßgebliche Entscheidung, wie Weltrekorde aufgestellt werden, indem ich sage, fuck that, ich laufe das in dieser Zeit. Ja. Und dann auch in diesem Preisans bleiben, ja weil das Gehirn kennt eh keinen Unterschied. Einfach sagen, ja der Weltrekord liegt was weiß ich, bei 8 Minuten, ich laufe es in 47. Ich laufe diese Distanz in 47. Ja. Und das so lange, bis es in 47 läufst. Das ist, und da ist aus meiner Sicht das auch das, was alle Top-Sportler, alle auf dieser Welt, auf diese oder ähnliche Weise, ja, man kann es ja mal um, der eine sagt, ja, visualisierst du wie auch immer, aber das geht genau darum zu sagen, das, meine Vorstellung, ist schon Realität. Ja. Und dann hat, dann hat die Realität Zeit, sich so zu formen, dass es möglich ist.
1: Ja, absolut. Und vor allem bietet uns das Gehirn ja auch diese Möglichkeit, einfach sich selbst umzuformen. Also Richtig. ich glaube, Neuroplastizität ist eine der Geisteneigenschaften Eigenschaften des Gehirns überhaupt. Einfach sich konstant verändern zu können und damit auch einfach jedem die Möglichkeit zu bieten, halt auch zu sagen, okay, ich kann da wirklich von der Gehirnstruktur auch was verändern, selbst wenn ich bis heute der Meinung war, hey, ich ja. bin nicht in der Lage, das zu erreichen, kann ich ab morgen komplett anders Richtig. denken und kann meine komplette Gehirnstruktur dementsprechend verändern.
0: Richtig, und das ist auch, weil du es vorhin gesagt hast, mit den bineuralen Sounds, ich habe das selber auch damals beim Haffelder-Institut in Stuttgart, leider letztes Jahr verstorben, einer der genialsten Menschen, die ich kennenlernen durfte, da ging es genau darum, die beiden Gehirnhälften zu verkoppeln. Und das hat bei mir eine extrem beschleunigte Kognitivität erzeugt. Also die, die, die kognitive Leistung ist, hat sich eigentlich verdoppelt, ja? was ich, wo ich vorher darüber nachdenken musste, wie war es. Auf einmal konnte ich alles zugreifen. Ja? Und solange man in diesem Feld nicht arbeitet, kann man die Auswirkung nicht sagen. Das ist genauso wie im Gewichtheben. Ja? Wenn ich nicht mal vier Wochen lang Gewicht hebt, kann ich nie sagen, wie groß meine Muskulatur eigentlich werden kann. Und es ist das Gleiche, das ist, das, wie du sagst, es ist wichtig zu verstehen, dass das Gehirn wie ein Muskel ist, der trainiert werden will und kann. Und dadurch dann eigentlich alles möglich ist, weil der auch alles mitsteuert. Also dieses, dieses Miteinander ist das extrem Wichtige. Nicht nur die Muskulatur, sondern das Gehirn muss auf gleicher Weise ähm, äh, trainiert werden, um, um maximalen ähm, Erfolg zu, zu
1: haben. Ja, ja. Ja, und das ist auch ein spannender Prozess, den ich auch in ganz, ganz vielen Gesprächen mit Athleten gemerkt habe. Ich habe erst vor kurzem bei den Finals hier in Berlin mit einem Athleten gesprochen und der hat dann auch zu mir gesagt, hey, also ich habe gerade momentan eigentlich das Gefühl, ich kann vom Körper her viel mehr erreichen, aber ich bin vom Kopf noch nicht da. Krass, auf jeden Fall. Und das ist halt so genau dieser Punkt, wo man merkt, okay, diese Connection Körper und Kopf funktioniert halt nur gemeinsam und ich kann eben nicht nur rausgehen ins Gym oder auf die Tatanbahn oder wo auch immer, um körperlich zu trainieren, sondern ich muss eben im gleichen Maße, wie du auch gerade gesagt hast, einfach wirklich auf mentaler Ebene auch da eine Veränderung erzwingen einfach. Und das ist ein schönes
0: Beispiel, weil du gesagt hast, eigene Erfahrung. Ähm, das gleiche habe ich auch erlebt, ja? ich habe auch gesagt, so, als ich das Wissen hatte, ich so, oh krass, okay, ich bin jetzt kein, kein Leistungsathlet, ja? aber ich, habe, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, ich habe zu viel, zu viel Gewicht ja? und da waren wir, oder da war ich bei 88 Kilo. Ja? Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und gesagt, okay, die größte Problematik ist ja eigentlich dieser Jojo-Effekt. ja, Also, dass man quasi abnimmt und wieder zunimmt. Ja? Vielleicht viele Sportler, die das tun, können Sie nicht, aber ich kenne dieses Beispiel bei mir. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, krass, dann ist es ja eigentlich ein Missverhältnis, weil eigentlich ist es billige Mathematik, ja. Mathematik, wenn ich zu viel Kalorien zu mir nehme, baue ich Fettreserven auf, wenn ich weniger nehme, nehme ich ab und wenn ich ideal habe, bleibe ich stehen. Ja? Und bei mir war das immer so ein... Ja. Also habe ich kein Bewusstsein oder mein Körper kein Bewusstsein für, für Kalorien, für, für Wertigkeit oder sonst was gehabt. Ne? Okay. Also das Ganze mit einer, mit einer schönen Entgiftung gestartet und dann ging es los. Kalorienzellen, klassisches Kalorienzellen. Ne? Und dann habe ich dabei gemerkt, das war eigentlich die krasseste Erfahrung ever, an einem Tag war ich bei einer Kalorienzahl von, keine Ahnung, 1500 Satt und am anderen habe ich über 3000 gegessen und das Hungergefühl war immer noch da und ich so, das, das kann nicht sein ja? wenn, wenn ich äh, an, dem, an dem Donnerstag 1500, ich bin satt und an einem Freitag 3000 und ich habe kein Sättigungsgefühl. und da war für mich klar, mein Gehirn ist gestört, wenn es um diese ganzen Essfunktionen geht und dann bin ich genau in dieses Thema, was wir gerade gesagt haben und das ist die Technik, die ich auch gern teile, offene Fragen stellen. Ja? Und da war eine wichtige Frage, warum esse ich? Ja, Und die habe ich nicht beantwortet, sondern warum esse ich? Und dann habe ich mich so, so ins Bett gelegt und immer gesagt, warum esse ich? Ja, und dann habe ich gerade was gegessen und warum esse ich das gerade? Und da kam oftmals die Antwort, Stress. Mhm. Stress. Es war so eine krasse Antwort. Was auch noch als Antwort kam, war, du hast es verdient. Ja. Du hast es verdient. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, wie konditioniert ich war, das quasi Stress bedeutet Essen. War die Konditionierung in meinem Brain. Und dann habe ja. ich gesagt, okay, krass, die löse ich auf. Ja. Die löse ich jetzt auf. Und dann bin ich immer wieder in dieses reingefallen, warum esse ich, warum esse ich, warum esse ich, was bedeutet Hunger? Was bedeutet Sättigung? Ja. Habe ich ein Sättigungsgefühl? Habe ich es reingespürt, kam irgendwie, nee. Also, war nicht da und ich so, okay, okay Körper, krass, du hast kein Sättigungsgefühl. Okay, wie, wie schaut ein Sättigungsgefühl aus? Was braucht es denn? Ja? Und einfach an diesen offenen Fragen rein und immer reingespürt, was kommt da eigentlich so eine Antwort rein? Und das habe ich dann über, über vier Wochen gemacht. Ähm, quasi immer, wenn ich was gegessen habe, bewusst zu sein, ob ich jetzt esse. Habe ich Durst gerade? Oder esse ich gerade, ne? weil ich eigentlich Durst habe? Und all okay. diese möglichen Fragen durch. So, und jetzt sind drei Monate rum. Ohne dass ich Kalorien zähle, schwank ich irgendwo um 77 Kilo. Ja. Also 10 Kilo weniger. Und da war ich jetzt auch schon vier Wochen im Urlaub, wo, wo auch so die Ernährungsauswahl dann nicht so war. Klar, muss, klar ist ich jetzt keine 3000 Kalorien mehr jeden dritten Tag. Ja? Ist klar, sonst würde ich wieder zunehmen. Es hat sich wirklich was geändert in meinem Essverhalten. Ja. Das meine ich mit Konditionierung. Ja? Ich, ich bin jetzt satt bei 1,5, 1,8, ja? also dem, was, meine, was meinem täglichen Leistungsspektrum bedeutet. Und ich habe wieder dieses Sättigungsgefühl und ich kann unterscheiden, ob ich Hunger oder Durst habe. Gerade habe ich Durst. Kein Hunger. Vorher war das für mich das gleiche Gefühl und dann habe ich meistens gegessen.
1: Ja, extrem spannend, weil sich das natürlich auch auf diesem ja, Top-Athletenniveau genauso wiederfindet, weil es extrem viele Athleten beispielsweise gibt, natürlich, die sagen, hey, ich bin halt so dieses klassische Beispiel, ich bin Trainingsweltmeister, aber ich kann im Wettkampf überhaupt nichts umsetzen. Und irgendwann gab es halt häufig bei diesen Athleten mal in der Vergangenheit ein Ereignis, wo sie halt bei einem Wettkampf nicht gut performt haben und über die Zeit hinweg einfach so diese Verbindung in ihrem Kopf aufgebaut haben, okay, sobald es ein Wettkampf ist, bin ich nicht in der Lage, meine Leistung aufzubringen. Äh, Wenn ich im Training bin, geht das schon. Und das ist halt so diese Verbindung, die sich irgendwann aufbaut, und das ist genau dasselbe bei dir du sagst, okay, ich connecte Stress mit Essen, hm. connecten die halt Wettkampfszenario mit schlechter Leistung und dann ist natürlich genau ja. dasselbe Ergebnis dabei
0: ist, das, ist super, das ist super spannend und das kann man auch in, in allen anderen, in allen anderen äh, Lebensphasen sehen, diese dieses, das ist eine krasse Konditionierung, eine Reaktion ja? das ist ja, wie funktioniert unser Gehirn, unser Gehirn kann ja die Umgebung nicht wahrnehmen ich kann, ich kann was hören ich kann was sehen, ich kann was fühlen, ich kann was schmecken, ja? ich kann über die Sinnes wahrnehmen, interpretiere ich die Umgebung. So, jetzt können wir mal darüber diskutieren. Welche Farbe hat dieser D? Ja? Jetzt sagst du, boah, gelblich. Ich sag, boah, ist eigentlich grünlich. Irgendwo nichts dazwischen. So. Das heißt quasi, ich sag vielleicht gelb, du sagst grün. So, und das nimmt unser Gehirn auf. Und aufgrund dieser Information treffen wir jetzt unterschiedliche Entscheidungen. Ja? Wenn wir jetzt da rauslaufen und irgendeiner fragt uns: Hey, was habt ihr im Wohnzimmer getrunken? Sagst du grün die und ich sag gelb die. Und wenn der das dann weiter. Und so funktioniert es genau im Gehirn. Das Gehirn kann nur das tun, ähm, was es interpretiert. Und da gibt es eben Filter. Ja? Filter ist das, wir machen ja einen Abgleich. Woher weißt du, was grün ist? Weil du in der Schule gelernt hast, dass Pflanzen grün sind. Ja, das ist dein Abgleich. Diese vier Buchstaben sind definiert mit der Farbe, die du auf Blättern wahrnimmst. Jetzt bin es so rot-grün schwach, dann ist es nicht grün, sondern grau. Ja. Und genau das ist es das im, im Wettkampf, wo sich da einbrennt, ja, sobald dieser Athlet wahrscheinlich schon das Stadion sieht, fängt es an. Boah, damals ging es auch nicht. Warum soll es heute gehen? Und dann ist es ganz klar, sich zu fragen, okay, wenn man sich dieser Versagungsangst bewusst ist, zu fragen, woher kommt das? Ja. Und dann, wie du sagst, es ist es ja schon mal wichtig, wenn derjenige dann erkennt, woher es kommt. Ja? Also, so, oh, ich habe jetzt Angst. Ist es, ist es eigentlich, ist die Angst gerade real? Ja, könnte man das erste stellen. Ja. Sondern im Wettkampf könnte dann eigentlich sagen, oh, es ist das eigentlich nicht real, weil ich habe krass trainiert und ich bin eigentlich der Beste. Ja. So, also, ist die Angst schon mal nicht real? Ja, woher kommt die? krass. Und dann kommt vielleicht die Antwort, das wäre jetzt so die Supreme ja, aus dem damaligen Ereignis. Und dann könnte er anfangen, das aufzulösen und könnte sagen, okay, ist Konditionierung erkannt, ich breche das jetzt auf. Ja. Scheiße ist natürlich, wenn jetzt nicht das kommt, sondern wenn, wenn keine Antwort kommt. Aber dafür gibt es dann auch so Leute wie dich, Mental Coaches, die sich genau damit auseinandersetzen und sagen so, okay, wo ist denn deine Blockade?
1: Und genau da dann rangeht. Ja, ja ich finde es auch extrem spannend, wie sehr unser Umfeld eben da auch einen Einfluss drauf hat, hat wie sehr wir konditioniert sind. Und du hast es gerade angesprochen mit, hey, ähm, wenn du halt in der Schule gelernt hast, was grün ist, dann weißt du das automatisch. Und ich musste gerade an ein geiles Beispiel denken von and Lakhiani. Kennst du den? Nee. Das ist der Gründer von MindWelly, der sich auch äh, extrem viel mit Persönlichkeitsentwicklung und sowas beschäftigt. Okay. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Und er hat mal erzählt, er war... Ich glaube, in Afrika bei einem Stamm, der Himba-Stamm ist es, glaube ich. Und die kennen Blau nicht. Die kennen die Farbe Blau nicht. Das heißt, wenn du denen einfach zwei Quadrate vorlegst, wo eins Blau ist und eins ist Grün, können die dir nicht sagen, dass da ein Unterschied dabei Geil. ist, weil die haben keine, es gibt kein Wort für Blau in dieser Sprache. Und wenn du denen aber fünf, zehn verschiedene Farbvarianten von Grün vorlegst, können die dir genau sagen, wie jeder einzelne Farbton heißt, wo wir teilweise nicht mal einen Unterschied erkennen, weil es das bei uns so nicht gibt. Die haben aber 15 verschiedene Grüntöne, die sie in ihrem Alltagsgebrauch benutzen. Und das ist ja, halt das. auch so ein extrem krasses Beispiel dafür. Ist, ja, da kriege ich gerade
0: Gänsehaut. Das ist ähm, genau darum, genau darum, genau darum geht's. W womit habe ich mein Gehirn beschäftigt? Und wenn ich mein Gehirn damit beschäftigt habe, 15 verschiedene Grüntöne auseinanderhalten zu können, kannst du das einfach. Und das ist das, wo ich bin mit diesen super-human-Fähigkeiten. Ich sage wirklich, es ist alles möglich. Und man muss ja auch überlegen, gibt es irgendwelche Weltrekorde, die stehen geblieben Meines Erachtens nicht. Es gab immer eine Steigerung. Ja. Ja, ich habe mir letztes Mal so die Marathonläufe angeschaut von Berlin, weil hier viele gewonnen haben. So kontinuierlich. Jedes Jahr einfach weiter. Das heißt quasi, jetzt bin ich mal der ne? da lege ich eine, eine Gerade durch und sage, ja okay, in 30 Jahren sind wir halt da. Und das kommt, weil, jetzt betonen wir das wieder, alles ist möglich, weil wir einen Quantenprozessor auf den Schultern sitzen haben. Diese Welt, dieses Universum, die existiert nur, weil wir es interpretieren. Und dadurch entsteht Materie. That's it. Das, das ist einfach die Story. Und je mehr man das versteht, desto mehr kann man in seinem Leben erreichen, weil dann ist alles, dann gibt es nur noch Behinderung, ja. es gibt nur noch Behinderung, es gibt, und vor allem, das ist auch bei mir, öfters mal, was ich lerne, so Menschen, die sagen, es geht nicht, ja, ich komme aus der Forschung, wie oft ich da gesagt, gehört habe, es geht nicht, es geht nicht, das ist immer so, es geht immer nicht und dann kam einer, der es doch machte, ja? Ja. Das ist, die Menschheit besteht eigentlich da daraus, ja? Sonne dreht sich um die Erde. Ja, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Ja, oder äh, neueste Diskussion, die wieder hochkommen, die Erde ist flach. Ja. Die Menschheit besteht daraus, neue, neue Brücken zu schlagen, indem sie den Leuten, die sagen, es geht nicht, nicht mehr zugang, sondern den Mann, den die Frau, die Genderneutralität, einfach zu sagen, ich... Jetzt diesen Weg. Ja. Ich laufe jetzt ne? die Meile, so wie es vorher noch keiner gemacht hat. Und die sind, die sind immer erfolgreich.
1: Absolut, ja. Und das ist halt auch so die Frage: hey, warum soll ich mir selbst eine Grenze setzen, wenn ich noch lang nicht weiß, wo diese Grenze eigentlich wirklich ist. Also wir haben vor uns gerade gesagt, so, okay, wir nutzen irgendwie 10% unseres Gehirnpotenzials. Keiner hat auch nur annähernd eine Vorstellung, was passieren würde, wenn wir auch nur 50% davon nutzen könnten. Ja. Und ich habe letzte Woche auch erst wieder einen Artikel drüber gelesen, so passend zu diesem Roger Bannister-Beispiel von damals, ja. warum es rein physiologisch nicht möglich ist, die 100 Meter in unter 9 Sekunden zu sprinten. Da hat sich gerade der Weltrekordversuch von, oder der Weltrekord von Usain Bolt damals ja. gejährt. Und jetzt kam man halt irgendeinen Forscher um die Ecke und hat gesagt: Hey, deswegen ist es nicht möglich, dass der Mensch diese 100 Meter in unter 9 Sekunden rennt. Aber ich habe mir im selben Moment eben auch gedacht: Ja, damals hat das bei dieser bei <lacht> einen Meile auch jemand gesagt, dass es in, nicht un, unter vier Minuten möglich ist. Warum soll es jetzt plötzlich nicht möglich sein, wenn wir noch gar nicht wissen, wo eigentlich die Grenze ist? Und,
0: das jetzt, und jetzt alle Skeptiker, die möchte ich nochmal aufrufen, jetzt die, die ganz Intelligenten sagen, weil es da eine physische Grenze gibt, ja Atome. Und da möchte ich an all die, die diesen Gedankenfunken haben, Atom, auch wenn es nach dem Griechischen definiert ist, ist nicht die kleinste Einheit, sondern die kleinste Einheit ist Quanten. Ja? Und es gibt keine Materie, es gibt nur sehr langsame Energie. Und da möchte ich sagen vielleicht ist es, wenn man 100% des Gehirns nutzt, möglich als Mensch mit weniger Materie und mehr Energie das in einer Sekunde zu laufen. Also die Grenze ist ja nur in der eigenen Vorstellung. Ja. Und die Grenze liegt nur da, wo man sie, wo man sie hinsetzt. Und deswegen will ich da, das, wie du auch sagst, wirklich nochmal motivieren, scheiß auf diese ganzen Begrenzungen. Scheiß auf alle, die irgendwelche Grenzen aufstellen. Das ist für den Arsch. Weil das programmiert schon das Gehirn genau in die falsche Richtung. Sondern ist die Frage, die einzige Frage, die zählt, ist, wie wäre das möglich? Und das ist auch das, wo, bei mir sind es mehr Unternehmer, wo ich, sobald ein Unternehmen was erreichen will, ist immer die Frage, wie geht das? Ja, Da bringe ich immer Steve Jobs, Bill Gates, alle, wie sie heißen. Die haben alle Begrenzer einfach aus den Firmen rausgeworfen. Und haben einfach gesagt, es interessiert mich doch gar nicht, was du erzählst. Ich will jetzt einfach ein Handy, ein Smartphone auf den Markt bringen, wo vorher nicht da war. Und wenn du diesen Glauben nicht teilst, fliegst raus. That's, that's the story. Ja. du raus. Das ist die Story. Entweder du gehst mit deinem Quantencomputer auf deinen Schultern den Weg und hilfst mir dabei, was zu machen, was vorher noch nie da war. Oder du bleibst halt einfach da, wo du bist und, und gut ist. Ja? Und das ist auch das, wo ich alle Sportler motivieren will. Darum geht es im Leben diesen ganzen Begrenzungen wegzusagen und nur zu sagen, okay, wie, was, warum, wie ist es möglich, dieses Ziel und da wirklich Ziel zu setzen und das Ziel muss crazy sein, ja, deswegen sagt man auch immer, ja, wenn du die, die, wenn du wenn 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 äh, in, in den Himmel die Wolken erreichen willst, musst du auf den Stern greifen, das ist genau dieses simple Prinzip, du musst sagen, okay, ich laufe die 100 Meter in einer Sekunde, wie wäre es möglich, dass das in einer Sekunde passiert und wenn du über das mit einem Lächeln hinweg ist und sagst, der Tag wird kommen, dass das passiert. Ich weiß aber noch nicht wie. Das ist ja auch eine Antwort, die sein darf. Ja. Und dann einfach mit Vollgas nach vorne und zu so sagen, irgendwann wird die Menschheit, irgendeiner wird es knacken. Und vielleicht darf ich sein.
1: Ja, ja, und vor allem auch einfach mal zu hinterfragen, hey, mit was für einem Input füttere ich mich eigentlich selbst, beziehungsweise lasse ich mich auch von extern füttern. Du hast gerade Steve Jobs angesprochen und ich habe es immer geliebt, so in seiner Biografie diese Situation zu lesen, wo er so dieses äh, Reality-Distortion-Field, was man ihm immer äh, beigesprochen hat, äh, so aufgerufen hat, wo er einfach Menschen in eine Situation gebracht hat, dass sie Leistungen erbringen mussten, die in ihrer eigenen Welt überhaupt nicht machbar waren, wo er halt quasi zu seinem Technikerteam hingegangen ist und gesagt hat, hey, ich will das genauso haben, das gibt es noch nicht und ich weiß, dass vielleicht jeder von euch jetzt sagt, das ist nicht möglich, aber ihr habt bis morgen Zeit und dann will ich eine Lösung dafür haben und sie haben es immer wieder geschafft, das umzusetzen, weil er halt einfach die Menschen dazu gezwungen hat, komplett out of the box zu denken und zu schauen, wie kann ich das umsetzen und das ist ja bei einem Sportler genauso, wenn ich mich mit Input füttere, der mir die ganze Zeit sagt, okay, das ist nicht möglich und ich kann es nicht so schnell erreichen oder ich habe vielleicht auch ein Trainerteam um mich, die immer probieren mich wieder klein zu halten und sie sagen, naja denk mal lieber nicht so groß sondern äh, fang mal lieber ein bisschen klein an, so dieses klassische deutsche Minimalismus-denken. dann werde ich ja naja, wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich sein am Ende einfach, weil ich gar nicht dieses Potenzial überhaupt mal ausschöpfe was da die ganze Zeit in mir schlummert krasse Nummer, ja hast du ähm, außer diesen offenen Fragen, die du vorhin angesprochen hast noch andere Sachen, die du regelmäßig für, für dich benutzt, um einfach auch wieder mehr in dieses größere Potenzial reinzukommen und einfach auch so Dinge zu hinterfragen also was,
0: was wirklich die, die na, ich bringe es ja nochmal gerne an ich hab, äh, bin bestätigter Ligastiniger, merkt man ja auch an meiner Sprachqualität ähm, ich will einfach nochmal zeigen, was möglich ist. Ja. Und, und diese, diese krassen Hacks sind für mich der krasseste Hack mitunter und neben, neben diesen Vorstellungskraft des Entgiftung. Ein Körper, der voll ist mit Giftstoffen und da fängt es mit der Fluoridzahncreme an ja, und geht, geht über ähm, Aluminiumpapier hin. Das sind strukturbrechende Ionen. Ja, können wir gerne nochmal einen extra Podcast drüber machen. Einfach weglassen. Und dann na, Ernährung, ja? Pestizide, gespritztes Hormonfleisch, einfach nicht machen. Ähm, das sind einfach Sachen, die der Körper verarbeiten muss, die aus dem Körper, aus dem Körper rausgehen müssen. Ähm, das einfach nicht sein muss und es kostet kein Geld. ja Einfach keine Fluoridzahncreme zu benutzen. Gibt es eine sehr gute im, im Drogeriemarkt, die, die ohne Fluorid ist übrigens Fluorid funktioniert natürlich gegen Antibakterien, weil es höchst reaktives Gift ist, Punkt aus that's the story, deswegen funktioniert so eine Zahngrenze. man muss sich halt was anderes einfallen lassen. <lacht> so. und dann raus aus dem Hustle was du auch immer wieder lehrst, ist dieses, dieses Ruhe, ja? hatte ich heute auch was für dein Gespräch Ruhe ist Tun in der Ruhe gibt man seinem Unterbewusstsein Zeit, alles zu verarbeiten. Ja, das Unterbewusstsein ist, äh, ich glaube, eine Million Mal schneller als, die, als das Bewusstsein. Ja? Also es nimmt einfach alles auf und es muss verarbeitet werden und muss raus. Deswegen sind Ruhephasen, ja, kennt man als Sportler auch Regeneration, für die Muskulatur braucht das Gehirn auch ganz, ganz wichtig. Ja? Kann ich immer nur empfehlen, in den Wald stellen, ja, an den See setzen ein bisschen mehr Kohle hat, in die Wüste gehen. Ja? Einfach krasse Monotonie, um in, in, diesen, in diese Ruhephase und Erholung zu kommen. Ähm, und dieser, dieser nächste Level, ähm, und das hattest du ja vorher auch schon mal angesprochen, was für mich halt auch sehr entscheidend war, war alles, was mit Elektrosmog zu tun hat. Und daraus ist ja auch quasi mein Unternehmen die Gründung gekommen. Ähm, könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf äh, gblanco.de. Ähm, quasi diese kohärente Wasserstruktur im Körper fördern. Es ist vollkommen unterschätzt, was kohärentes Wasser im Körper, also dieses Supermolekül ausmacht. Und die drei maßgeblichen Benefits sind eben die beschleunigte Gehirnkommunikation, also diesen Transfer der, Gehirn, der, der Gehirnwellen, dann eben dieser Schutzmantel, der um den Zellen rum sind, also quasi dieser physische Schutz. Und der dritte, eine für mich faszinierende Effekte, kohärentes Wasser, bildet eine eigene Elektronenhülle aus und schützt somit vor eingehender elektromagnetischen äh, Strahlung und das sind für mich diese einfach diese diese Can Facts Keine, kein Giftstoff ruhe und kohärente Strukturen fördern und natürlich klar alles andere ne es muss klar sein, dass man genug trinkt. Hydrierung, Mineralstoffe, Phetamine. Also das, was eh jeder schon weiß. Es soll gesund und genug essen. Ähm, genug Bewegung. Ja. Sportler hat man da eher weniger Probleme. Aber ähm, das sind so die Basics. Und dann, ähm, ja, dann kann man Sachen erreichen, die sehr wenige Menschen
1: erreichen. Ja, sehr cool. Also ich glaube, das war schon fast ein ziemlich perfekter Abschluss hier. Und ich kann es auch nur jedem auf jeden Fall an der Stelle nochmal empfehlen, wirklich auf die Website mal zu gehen, das Ganze auszuchecken. Da gibt es auch ein kurzes Testimonial von mir, deswegen muss ich an der Stelle gar nicht so viel mehr dazu sagen. Checkt es einfach mal aus, dann seht ihr auch, was es ja bei mir in den letzten Monaten verändert hat, seit ich jetzt den G1 trage und mich einfach auch noch intensiver durch unseren Kontakt mit dem ganzen Thema beschäftigt habe. Gibt es abschließend von deiner Seite... Noch ein Schlussstatement, das du zum Potenzial des Gehirns gern hier in den Podcast mit reinbringen willst. Zerstört alle
0: Grenzen und glaubt an, erkennt, das ist der richtige Begriff, erkennt, die Superhuman-Fähigkeiten, die in jedem von euch stecken. Ja. X-Men, ja, das, das ist kein Film, das ist Realität.
1: Sehr cool, perfekt. Christian, was hat mir wieder mal mega viel Spaß gemacht äh, mit dir und ich glaube, das war sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass wir hier gemeinsam den Podcast machen, von daher vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für den ganzen Input und einfach mal so ein bisschen ja, behind the brain Facts für all die die Mental-Trainings-Nerds hier am Podcast.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, war mir eine Ehre und ja, macht's gut, bis irgendwann. Ciao.